0: Es padre verlos un domingo más, que padre, en serio eh, que, podamos con, que podamos seguir juntos estudiando el tema de este que estamos viendo de paternidad Es importante para los casados, los padres y los solteros ¿Cómo que por qué? Se sí, van a ver porque hoy te vamos a entender la importancia de esto pero antes vamos a comenzar con una oración Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos hable Que el Señor hable a través de, de mí Padre Celestial Venimos hoy delante de Ti Señor Con toda humildad para pedirte Señor Que te manifiestes el día de hoy A través de la meditación de Tu Palabra El día de hoy Señor Hablo a través de mí Señor Pon los recursos que Tú me has enseñado Señor De lo que Tú nos has dado Señor Que pueda fluir Revelación, entendimiento Que pueda transformar nuestras vidas por medio del poder tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Que salgamos aquí con mayor entendimiento. Bendice a las personas que nos están sintonizando y a las que vienen en camino, Señor, los que estamos aquí presentes. En nombre de Jesús. Amén. Ok, confío en que... Eh, traen sus Biblias. <risa> la cara. Por lo menos en sus celulares, ¿verdad? Sí. Bueno, como quieran no lo van a necesitar. Yo lo voy a leer los pasajes. Pero es importante que tengan la costumbre de traerlos. Eh, también por otro lado, el, el estudio ya está publicado en la página de Minas, por favor, para que si tienen su celular, para que vayan siguiendo la, la dinámica, eh, si quieren ver los, el outline de los apuntes, está todo ya publicado en ese sentido. Eh, ¿qué, estamos, ¿Qué temática estamos viendo? La vez pasada vimos hicimos un paréntesis en cuanto al, al tema que estamos viendo, estamos viendo la serie de padres sabios, hijos grandiosos porque el título porque hay una relación causa-efecto en que si los padres son sabios por consecuencia los hijos van a ser grandiosos sí hay una relación en ese sentido la idea es poder dar sabiduría a los padres y a los futuros padres entonces también aplica a los solteros solteros entonces vamos a eh, hemos estado viendo esta temática vimos la vez pasada la crisis de hoy en día en cuestión de, de cómo el mundo y Satanás está atacando el, la situación de, de, de la familia y vimos que el, un fundamento para una buena crianza concluimos que necesitamos como fundamento sólido la palabra de Dios no tus opiniones o tu sentido común de hecho sabes que dice con respecto a la Biblia con respecto a tu opinión o tu sentido común, la Biblia dice en primera digo en Proverbios 3.5 Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Sabes qué, te, qué principio es este? El principio de que ten una santa duda de ti mismo. Una santa desconfianza de ti mismo. No te vas en tu criterio, en tu opinión. A veces, cuando recibimos eh, el regalo de, de la paternidad, cuando recibimos a nuestro primer hijo, los hijos que tenemos... A veces obviamos y decimos, nah, no hace falta que me prepare, no hace falta que aprendas acerca de ese tema. Y la te enseña que desconfíes de ti mismo, que escudriñes, que aprendas lo que el Señor tiene que decir en cuanto a esta temática, porque es muy importante. Entonces no se trata que sigas tus opiniones, o tu sentido común. Vimos que no, tampoco lo que tú crees, ni lo que se pone como la última moda, porque hay de modas a modas. Si ahorita eh, <risa> tenemos modas donde... Eh, la moda de los papás, ¿se acuerdan? Era, por ejemplo, la disciplina de con cinto, con la chancla voladora y con todas esas cuestiones. Luego empieza la, la dinámica en los, en los 90s, 2000, donde ya era, era hablar a Dios el castigo porque los traumas. Y empiezan diferentes modas en cuanto a ese sentido. Digo, sabemos que son modas porque van cambiando continuamente y lo importante es seguir los principios que Dios marca en su Palabra. Entonces, que tienes que tener un sólido fundamento en la Palabra de Dios, porque las modas van a cambiar, los valores en este mundo están cambiando sobre, eh, constantemente. Pero lo importante es qué dice la Biblia, porque es el único fundamento permanente que vas a tener y lo único que va a producir resultados certeros y correctos en la vida de, de nuestros hijos. También habíamos comentado que el otro fundamento para una buena crianza no solamente es tener un fundamento sólido en la Palabra de Dios, sino también un matrimonio de acuerdo al diseño original y eso es algo muy importante porque a final de cuentas el proceso de crianza de los padres o de los hijos tiene que estar fundamentado en ese matrimonio en los principios que, que hacen que un matrimonio se, se, eh, sea estable, haya armonía y demás y eso tiene que ver con todo lo que hemos visto acerca del, del matrimonio entonces si tú no has tomado el taller de matrimonio por favor te invitamos a que lo tomes porque esto se deriva, la buena crianza se deriva de, de, de un buen fundamento en cuestión del matrimonio. ¿Cómo tienes un matrimonio, una relación saludable entre tú y tu esposa o tú y tu esposo? Y necesitas saber cómo llevar a cabo esa relación saludable. Si no, va, por más que quieras realizar un proceso de crianza, como no tienes un buen fundamento en tu matrimonio, va a haber consecuencias negativas en tus hijos. Entonces necesitas tener un buen fundamento entre, eh, en tu relación con tu, con tu cónyuge. O sea, no solo debe, debe ser un hombre y una mujer, sino debes de conocer los fundamentos de tu, fo de tu rol, de tu función como hombre. Eh, debes de conocer tus responsabilidades. La mujer eh, debe conocer las suyas también. Y la mujer debe, debe aprender a seguir el liderazgo del hombre y el hombre el liderazgo de Jesús. Son parte de los fundamentos del matrimonio. La mujer debe eh, someterse al marido y el marido debe amar a, a su esposa como Cristo amó la iglesia. Sin esos factores, en cuestión del matrimonio, por más que quieras hacer el proceso de crianza, no va a producir buenos resultados porque no tienes un buen fundamento en eso. Entonces tienes el fundamento de la palabra, el fundamento de un buen matrimonio construido de acuerdo a los principios de Dios. Y no solamente eso, vimos la vez pasada también acerca de la autoridad. Que Dios te dio la autoridad para ejercer ese trabajo de paternidad y debe ser ejercida de acuerdo a los principios y diseños de Dios vimos que es por un tiempo limitado no va a durar toda la vida <risa> los hijos dicen eh", los sí. padres eh". <risa> sí o sea va a un punto donde le vas a tener que decir a dios a tus hijos sí. hay unos padres que no quieren otros que o sea, ya quieren darles avión a, a los pequeños eh, pero es un tiempo por un tiempo limitado y es para habíamos comentado que es para proveer un servicio esa teoría es para dar un servicio y es aquí donde quiero que entremos en detalle en cuestión de la razón de ser de ese servicio. ¿Por qué los padres tienen que proveer ese servicio? Y tienes que tener bien en cuenta eso porque muchos padres fallan en cuestión de, de, de su paternidad porque no están conscientes del servicio que, estén, que tienen que proveer. No están conscientes de las necesidades que tienen que suplir los niños, los pequeños. Y se les van, ¿no? Se nos va, entre tanto, entre el ajetreo diario, entre las actividades diarias, se te olvida de, ¿para qué soy papá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que proveer a mis hijos? Porque no sé si sepan, por si que eso no se habían dado cuenta, los cuando Dios te da un bebé o un, un, un hijo, viene con tremendas deficiencias. Tremendas deficiencias. ¿Qué me refiero? ¿Sí? nacen dependientes no pueden subsistir por sí mismos si estamos conscientes de la dinámica de hecho, la Biblia pone una, 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 un, un, una imagen de, de Dios con el pueblo de Israel como cuando estuvo en su nacimiento y fíjate lo que dice Dios dice, el día de tu nacimiento no fuiste deseada o sea, un bebé no deseado te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras sin embargo, yo llegué y te vi Pataleando indefensa en tu propia sangre mientras estabas ahí tirada dije vive y te ayudé a florecer como planta del campo ¿qué es eso? se dio usted a alguien, a alguien y tiene una tremenda deficiencia en el sentido de que no puede sobrevivir por sí mismo depende de ti para todo para comer para hacer sus necesidades para todo totalmente dependiente sí es una deficiencia <risa> Uh, y tienes que estar consciente que eh, De todas sus necesidades Generalmente los papás Nos enfocamos en, en, en la necesidad física la, la más evidente Llora porque tiene hambre Pero a veces se nos olvidan Las otras necesidades como las necesidades emocionales Intelectuales y espirituales De las cuales también el pequeño Nace completamente dependiente De eso, sin, sin esa Aportación tuya como decía El pasaje que les leí donde dice Dios que te ayude a florecer Sin esa ayuda de parte de ustedes No van a poder subsistir En ninguno de, los, de esos aspectos Entonces nacen, nacen dependientes No pueden subsistir por sí mismos Otra deficiencia que tienen los pequeños Es que nacen Sin conocimiento ¿Tú le preguntas a un bebé? ¿Algo? Y te va a contestar Nada <risa> Nacen sin conocimiento Nacen en completa ignorancia. ¿Sabes? Esta es una de las razones por las cuales los bebés y los pequeños tienen concesiones especiales en la Biblia ¿A qué me refiero con concesiones especiales? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios iba a destruir a nínive ¿Sí? Y que al final no la destruyó. Dios le dice a Jonás, ¿cómo no habría de tener misericordia? Fíjate lo que dice. ¿Y no tendré yo piedad de nínive aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿De quién está hablando? ¿El departamento de retrasaditos mentales? No, está hablando de bebés De pequeños que no saben ni siquiera distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda Cosas tan básicas Porque nacemos en completa ignorancia ¿Sí? No saben cómo se hacen las cosas, cómo funcionan las cosas ¿Y ¿Sí les ha tocado ver a pequeños que agarran cosas, están jugando con cosas peligrosas y ni siquiera saben por eso se meten y por eso hacen cada por eso les damos hacemos cosas, eh... actuamos diferentes cuando hay niños y bebés alrededor. No puedes dejar cosas peligrosas al alcance de ellos porque como no saben cómo funcionan las cosas pueden dañarse. Sí. De hecho, proverbios uno o cuatro habla acerca de, de de esa ingenuidad que tienen los pequeños. Dice estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Por qué? Porque necesitan Salir de esa ingenuidad, necesitan salir de esa ignorancia. También no solamente nacen sin conocimiento, sí, nacen en completa ignorancia, sino que también nacen sin madurez, sin sabiduría. ¿A qué me refiero con sabiduría? ¿Sabes, sabes cómo se distingue la, el conocimiento de la madurez, de la sabiduría? ¿Alguna idea? Porque no son lo mismo. Hay, ha habido frases en el internet que dicen que En un mundo, ahorita con el internet Con toda la información que tenemos Tenemos mucho conocimiento Mucha información, pero poca sabiduría ¿Sabes cómo, cómo, se, cómo se puede, Te puede ayudar a distinguir La diferencia entre conocimiento y sabiduría? Es como si tú compraran Un montón de legos ¿Sí? Tienes muchas piezas Pero la sabiduría Es cómo saberlas utilizar Para construir un edificio Algo, un carrito, algo padre lo mismo pasa con el conocimiento. El conocimiento puedes tener mucha información, pero la sabiduría es cómo aplicarla para edificación, para bendición, para, para que te vaya bien en esta vida. Sí. Entonces, fíjate lo que dice con respecto a, a la sabiduría. <risa> habla a Proverbios 4 del 4 al 9, habla de un padre instruyendo a su hijo, instruyéndole a su hijo porque, como te comento, nacen en completa ignorancia y sin madurez, sin sabiduría. Dice... El Padre dice, mi Padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras. Obedece mis mandamientos y vivirás. Luego fíjate el énfasis. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría. Ella te protegerá. Ámala y te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa edad te obsequiará una bella corona. ¿Qué, qué grueso, ¿no? ¿Sabes? Esta deficiencia de los niños a veces la obviamos por completo. ¿Y ¿Sabes qué hacemos con nuestros hijos? Les damos solamente conocimiento. Porque tienes aún una imagen de un padre en Proverbios que toma a su hijo y le dice, adquiere sabiduría, te voy a transmitir sabiduría, escucha mis palabras. Porque no basta que tengas conocimiento, no basta que sepas cómo funcionan y cómo se hacen las cosas. Tienes que saber cómo utilizarlas en el tiempo correcto, de la forma apropiada, para que tomes las decisiones correctas en tu vida. ¿Cómo estás tú en ese sentido, como padre? Tú has tomado a tus hijos, hijo, te voy a no dar conocimiento, te voy a dar sabiduría, te voy a enseñar cosas que provee la experiencia que tú no tienes ahora actualmente. Salgo. Vital porque los pequeños nacen sin sabiduría ¿Y sabes cómo se ve reflejada la sabiduría en la vida de una persona? La sabiduría se ve reflejada Por el conocimiento que les transmites a Dios Por el entendimiento de cómo funciona la vida Por el, el saber La relación causa-efecto de cada cosa ¿Sabes por qué los pequeños Muchas veces no son sabios? Porque no distinguen los efectos que van a tener sus decisiones a largo plazo ¿Saben cómo se hacen las cosas? Sí, pero no, no ven a largo plazo las consecuencias que van a tener. Eso es falta de sabiduría. Tienen conocimiento, pero no sabiduría. También la otra forma en que se ve la, la sabiduría es por los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es la sabiduría encarnada en una persona, donde diriges tu personalidad, tu carácter de forma apropiada en cada circunstancia y cada situación que vives. La sabiduría es básica. Y los pequeños nacen sin sabiduría, sin madurez. También, ¿sabes cómo nacen los pequeños? Con otra deficiencia. Hemos visto que nacen dependientes, sin conocimiento, sin sabiduría. Y también nacen sin dominio propio. O sea, ¿qué entiendes de esto? Nacen en completa ignorancia. Sí, sin conocimiento. Y si conocen algo, no saben qué es lo que más les conviene. Les falta sabiduría. Y si supieran qué es lo que más les conviene, no tienen el dominio propio para escogerlo, para hacerlo. Si les ha tocado, nacen sin dominio propio. Quiero que entiendan la dinámica. Si les ha pasado, a todos los que creo que nos ha pasado, lo hemos visto tanto en nuestras vidas como en la vida de los pequeños que conocemos, Y a cuando pequeño y dices, esto te va a ayudar, esto te va a decir. Pero no es agradable. Por ejemplo, a nuestra hija le digo, oye, hija, tienes que tomar leche. No, quiero leche. Sí. Te va a ayudar, es para, para te va, estás es el cacho, ¿qué tal? No me gusta la leche. Sabe que le conviene, le doy razones, pero no tiene el dominio propio para hacerlo. O típico niño de, no me gustan las verduras, les ha pasado. O te da tu mamá un platillo así, raro, así, lleno de cosas así, novedosas, como lo dice mi mamá. <risa> Dices... ¿Qué es esto? Y luego dices, quiero una hamburguesa. No, hombre, era el sape de la mar. ¿Cómo lo que te estoy dando? Tiene muchas... Y, me, y mi mamá es química, imagínate. Entonces nos daba todos los ingredientes químicos que requería para nuestro, nuestro crecimiento y desarrollo. Entonces yo sabía que lo requería. ¿Vale? Sin importar el sabor. Exactamente, sin importar el sabor. Pero pareciera que para que te nutriera bien tenía que saber feo, ¿no? <risa> Entonces, oye ¿Qué resulta, qué pasa? ¿No lo quieres hacer? Y es ahí donde Sucede lo que llamamos la disciplina Te obligan a hacerlo Te obligan a querer Hacerlo Y es donde dice Proverbios 29, 14 dice, La vara de la disciplina Imparte sabiduría Pero el hijo malcriado Avergüenza a su madre ¿Sabes qué está diciendo? ¿Te está diciendo que hay veces donde tienes el conocimiento, ya sabes en teoría lo que te conviene, pero hay veces donde solamente la vara de la disciplina hace que se haga, te, te caiga al 20, te, se haga carne en ti ese conocimiento. Te obliga a hacerlo, te obliga a quererlo. Entonces, cuando mi, cuando mi hija, por ejemplo, dice, no, no quiero tomar leche, yo, no, porque okay, me levanto, voy por la varita, sí, 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 sí y se lo toma. ¿Qué pasó ahí? Adquirió sabiduría Estaba aprendiendo ¿Qué estaba haciendo? Estaba aprendiendo a... a escoger lo mejor para ella Aunque no le guste Eso es sabiduría Hacer cosas incluso desagradables O cosas que no están padres Pero que sabes que son para tu bien ¿Sí? Comer lo que no te gusta Pero que no te nutre Oye a veces nuestra pequeña dice No, quiero quiero que me pongan en la películas, Son las nueve de la noche y tienes que dormirte No, pero que ver, hijita Porque no es padre dormir cuando no tienes sueño Y tienes toda la pues, adrenalina todo lo que ha, Pero tienes que disciplinarte Si no, mañana te vas a levantar temprano O oh, el no ver tanta tele Sí Oye, le pagamos la tele Y hacían escándalo y lloraban y toda la cosa Pero no tienen el dominio propio Para hacer lo correcto Aunque sepan o hacer la tarea, etcétera. No tienen la voluntad para hacer que, aquellas cosas desagradables o no padres, pero que son para su bien. Es ahí como tú, como padre, tienes que intervenirlo, tienes que ser, obligarlo a hacerlo. Por su bien. ¿Por qué? Porque no tienen el dominio propio. Sí, no tienen conocimiento. Y si tienen conocimiento, no tienen la madurez, no tienen la capacidad de ver cómo aplicarlo para su bien. Y si tienen la, la teoría de cómo hacerlo, no tienen el dominio propio para para escoger. Es donde el papá te ayuda y te da unos, te ayuda a transferir, ¿cómo se llama? Por contacto eh, físico esa esa sabiduría. ¿No han visto como, cómo se, si, por osmosis <risas> te transfieren esa sabiduría y funciona. Si sí, a veces los pequeños están, les di, eh, no sé, pasaba con Samantha pequeña, y ¿te te porto bien? Estaba Así toda histérica en una reunión pública y como bien dice la vida dice el hijo malcriado vergüenza a su madre entonces no estaba poniendo ya en ridículo digamos pues, vamos a llevarte al baño unas cuantas nalgaditas y Santo Remedio de ser una persona malcriada una persona sabia entendida y portándose súper bien qué pasó hay veces que solamente la sabiduría se puede eh, transmitir de esa forma no tienen dominio propio para, para ejercerlo y luego no solamente tienen eso, completamente dependientes, sin conocimiento, sin sabiduría, sin dominio propio, también nacen con una naturaleza pecaminosa. Con una inclinación natural a hacer lo malo. Sí, parece increíble, pero detrás de esa carita inofensiva, angelical, encuentras algo más siniestro. Algo que te puede sorprender. Así como cuando... ¿no? primera vez es que decimos a Samantha... Y toda hermosa, así, delicadita, bonita... De repente le, me tocaba cambiar el pañal y dices... ¿Cómo puedes tú ser algo tan hermoso? Algo, hacer algo tan horrible. <risa> Lo mismo pasa en ese sentido. Te encuentras a pequeños tan adorables... Pero haciendo cosas tan siniestras. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y me ha tocado... Personas que cristianas incluso que dicen, ay ah, pero cómo crees, Alberto? Es, ella es, es entendida, es sabia, ella ella entiende con puras palabras. No tienes que hacerle eh, eh, darle disciplina, tienes que corregirla. Ella es buena. Mm. Te la presto un rato. Siento <risa> que dice la palabra. Ahorita lo voy a dar de casos prácticos que hemos visto. Salmo cincuenta y dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es. ...desde el momento en que me consiguió mi madre... ...desde el momento en que qué... Consiguió, ...me consiguió mi madre... ...Job 15, 14 dice... ...¿acaso puede algún mortal ser puro?... ...¿puede alguien nacido de mujer ser justo?... ...y la respuesta es no... ...Romanos 3, 23 dice... ...por cuanto todos pecaron... Sí, ...Romanos dos diez dice que no es justo ni un uno... ...Romanos 8, siete al 8 menciona... dice. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la leyes de Dios y jamás la hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Por eso los niños nacen con esa naturaleza pecaminosa y nuestra meta es encaminarlos para que acepten a Cristo, para que puedan deshacerse de esa naturaleza pecaminosa. Porque en su naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios y jamás lo harán. ¿Sí? Por eso te encuentras casos como en Génesis 25-22, donde... A dos niños peleando ¿Sabes desde, desde dónde? Desde el vientre de su madre Dice Hablando de, ja, de Jacob y Esaú Pero los dos niños luchaban entre sí Dentro de su vientre ¿Te imaginas? Par de peleoneros Desde el vientre de su madre ¿Te imaginas llegando al corazón de mi casa? Y el niño ¡No! ¿Qué grueso? Estás ocupando mi espacio Esto para allá O sea, desde el vientre Antes de mi vientre Salmo <risas> Samuel... 58 te lo dice Los malvados se pervierten Desde que nacen Desde el vientre materno Se desvían los mentirosos Y es algo que les he platicado Lo hemos visto desde pequeños O sea Ves a una persona tan tierna Tan delicada eh, Les he platicado con mi sobrino Matado a los dos años Todavía ni sabía hablar Ni, toda, ni nada de eso eh, Agarró la pasta sin permiso y la exprimió toda. Estaba en el piso jugando con la pasta. Y yo lo veo y me agacho con él y digo, ¿hiciste esto? Y grito a mi mamá, ¡Mamá! Y viene mi mamá. Dice, Mira lo que hizo. Y mi mamá, ¿quién hizo eso? Y inmediatamente Mateo. Él. Y me echó la culpa a mí. Imagínense. O sea, la mentira, el engaño para salvar al pellejo. Pero no solamente esos casos, nos pasa, conocen lo, lo, lo hermosa que es mi hija Samantha, tiene Delicada. A veces llegábamos a, a la cama y encontramos a Samantha así tratando de matar a, a Josías. Así con la almohada, así Josías. Sí. Pues obviamente la había desplazado Josías y en su... Sí. <risa> su naturaleza pecaminosa, pues quería deshacerse de su hermanito. Y dijimos, ¿qué estás haciendo? Sí, hijos, ya está. Imagínense. Obviamente tuvimos. Ahorita se aman, se, a, se besan, se abrazan, pero tuvimos que inculcarle la sabiduría. ¿Sí? No surgió de forma natural. Así somos los seres humanos. Y el no estar Consciente de estas deficiencias que tenemos te va a llevar a aplicar una mala paternidad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que hay muchas ideologías que te dicen que. Tienes que dejar a los niños ser como ellos quieran. No los corrijas. Ellos son buenos por naturaleza. Son, es la sociedad que los corrompe. Son los malos padres los que los llevan a, a ser malos, a final de cuentas. Cuando la Biblia te enseña todo lo contrario. Y le dicen... Por ejemplo, hay corrientes de homeschooling que, que le dicen... Tienes que dejarlos ser como tú quieras. Que, que se despierten a lo que quieran. Que... Eh, eh, vean internet a la hora que lo, lo que gusten que quieren trabajar que quieren trabajar que tarea, lo que lo que quieran hacer que quieren comer lo que quieran ideologías peligrosas sí o oh, ideologías como que si lo amas déjalo ser sí que haga lo que quiera en ese sentido eso se es llama peligroso cuando tienes que vienen ignorantes inmaduros sin un niño propio, con otro, porque no se entiendes No los dejas Solos Y no los dejas a que hagan lo que quieran Les dejarías a una persona de esas, En esa condición a que hiciera lo que quisiera Va a arruinar su vida Y luego parte con otra ¿Sabes qué otra deficiencia Con la que nacen? O más <ríe> Sí, más Nacen con otra deficiencia Y la otra deficiencia es que nacen con un enemigo Nacen con una persona Que quiere Ya destruirlos Me refiero a Satanás Dice Estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo Pues anda el, al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar ¿Qué es O sea, no solamente tienes que salvarlo De sus malas decisiones De su inmadurez De su inmadurez, de falta de dominio propio También tienes que salvarlo Tú como padre del un enemigo que quiere destruirlo? de Satanás Dice Juan 10.10 10, que el ladrón no viene Sino a hurtar, matar y destruir Y estas deficiencias No son cualquier cosa chicos Causan la destrucción De tus hijos La causan realmente Fíjate lo que dice Proverbios 1.32 Dice Su descarrío e inexperiencia los destruirán Su complacencia y necedad Los aniquilarán tan fuerte. Sí. Tú puedes da, suplir la necesidad económica, la, su necesidad física, pero si no supliste las otras deficiencias que tienen los pequeños, tú lo estás llevando vivito a que a su muerte segura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este proverbio, en ese pasaje de proverbios habla los cuatro las cuatro deficiencias que les hemos estado hablando. Cuatro de las cuatro de las deficiencias que les hemos estado hablando. Dice, "Su descarrio en experiencia los destruirán." Su complacencia y necedad los aniquilarán. El descarrío habla de la naturaleza pecaminosa. La inexperiencia habla de la falta de sabiduría. La complacencia habla de la falta de dominio propio. Y la necedad habla de la falta de conocimiento. Todo eso te arruina. Por eso tú como padre tienes que estar consciente de las necesidades y no permitir que tu hijo o tu hija permanezca en esa condición. Tu ministerio tu trabajo, tu autoridad es eliminar, o combatir esas deficiencias con las que nacen tus pequeños. Si no, no estás haciendo bien tu trabajo. Porque aún en medio de esta situación, de estas deficiencias que son... O sea, ni siquiera hubiera necesitado decirles o leerles algún pasaje de la Biblia para, para mostrarles estas deficiencias. Sentido común te dice. Cómo nacen. Y aún así dejamos a los niños con las niñas sin instrucción como si tuvieran todo el conocimiento ¿Dejamos a nuestros hijos Hacer lo que quieran Como si tuvieran toda la sabiduría Para escoger lo que les conviene ¿Dejamos a nuestros hijos Sin disciplinarlos Como si ellos En ellos mismos Tuvieran la capacidad De forjar su propia voluntad ¿Really? Luego más cuando el mundo Y el Satanás Los está Quiere eliminar Y tenemos que el mundo Los está atacando Satanás por medio de, del mundo Con todas estas filosofías Donde te dice que le está queriendo enseñar a los niños en la escuela cosas que los desvían en cuestión de, 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 de la verdad y en cuestión del entendimiento. O sea, ahorita la filosofía del mundo dice que el niño puede escoger ya cosas tan cruciales, tan delicadas, como si también pudiera escogerlo, como su sexo. Ay, quiero ser niña, dice el niño. Y el mundo te dice que debes de celebrarlo y debes de respetarlo. Espérame. ¿Mande? La sociedad, exactamente, la sociedad del mundo. Pero, ¿cómo puedes dejar, hacer, dejar que el niño tome esas decisiones? ¿Sabes qué? El niño sabe las defici eh, Satanás sabe las deficiencias que tienen los pequeños. Y también sabe lo ignorante a veces que somos los papás. Entonces tienes a un niño con esas deficiencias y Satanás aprovecha esas deficiencias. Porque en su ignorancia, en su falta de sabiduría, en su falta de dominio propio, desviarlos y descargarlos completamente para entregarlos completamente al mundo. Y empieza también con la escuela, con, con sus amiguitos, con, con todas esas cuestiones. Y tú como padre tienes que contrarrestar todo eso. ¿Está más imagínate la tremenda responsabilidad que tenemos? ¿Sí? Y es que donde entra la, la, lo divertido en este asunto. Me fiero a lo divertido porque Para ser papá Y combatir estas deficiencias con las que nacen los pequeños Necesitas recursos Porque muchos papás Que se encuentran con La paternidad, con su paternidad En ceros, en el sentido de que No tienen nada para ofrecer a los hijos ¿Y sabes cuándo se forja? ¿Y cuando se desarrollan todos esos recursos? En eso su es soltería. Tú desde ahorita en tu, como sol, en tu soltería estás determinando qué tipo de padre o madre vas a ser. ¿A qué me refiero con eso? Quiero que entiendas bien esta dinámica. Ser padre se trata de dar. Y para dar tienes que tener. Es... Dar y es desgastarte por personitas que necesitan de ti. Olvídate de vivir para ti. Se trata de gastarte para ellos. Así que tienes que tener algo para dar. Dice 2 Corintios 12:15 hablando de, de, de Pablo en su relación de padre con, con, con sus discípulos. Dice, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo. Y hasta yo mismo me desgastaré. Esta es la actitud de un padre para con sus hijos. La buena actitud. De que me voy a desgastar. Voy a dar todo lo que tengo. Pero no para lo que tú quieras. Mi función como padre. Es suplir estas deficiencias con las cuales tú naciste. Combatirlas. No hacer tu voluntad como. Que tú quieras como hijo. Se trata que yo dirijo el servicio como padre. Y te Doy lo que yo sé lo que necesitas. Y yo sé lo que necesitas como padre. En teoría, como padre sabemos. ¿Verdad? Entonces vas a adquirir ciertas ciertos recursos. Cuando hablamos de que nacen todos dependientes los pequeños, habla de que requieres recursos económicos para atender sus necesidades físicas. ¿Cómo es que sabe Dios Dios en ese sentido? Por eso el sexo lo prohíbe a menores de edad. ...y fuera del matrimonio... ...¿por qué?... ...porque... ...fuera de la edad correcta... ...cuando tú no estás económicamente maduro... ...cuando no tienes ahorita la capacidad de medios para trabajar... Para, de, ...para sostener a tus pequeños... ...no estás listo para la paternidad... ...sin embargo muchas veces te lanzas así... ...y si tú has sido una persona en la que te lanzaste... ...fuera de tiempo... ...la vas a sufrir, pero Dios está contigo... ...sí, pero va a ser más difícil la, la, la situación... ...en la cual te estás metiendo... ...también por eso... El Señor nos enseña que el sexo es dentro del matrimonio porque la crianza es una chamba de dos. Se requiere a dos personas. Es algo sumamente delicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se requiere la aportación económica de una persona y la gestión económica de la madre. Se requiere la aportación económica del padre y la gestión económica de la madre. Para poder hacer eso. Todos hemos visto situaciones de padres o, o madres solteros en donde el papá tiene que trabajar y es soltero y pues como les he comentado hace dos eh, en la primera sesión o dos en la segunda sesión donde lo papá pues, tengo que chambiar para mantener no tengo quien gestione el recurso no tengo quién cuide a ustedes y dejar a los niños encerrados se acuerdan del episodio y gracias a Dios que llegaba y los encontraba todos vivos pero ¿A quién no dejas es una chamba de dos o la ama, que tiene que ir a trabajar y también, porque su madre es madre soltera, ¿cómo lo dejas? ¿Cómo lo cuidas? Por eso la importancia de Dios, dice Oye, ¿requieres recursos económicos? Sí, por eso se requiere un trabajo en equipo entre esposo y esposa. Son es trabajo de dos. Por eso la se de Dios en, en, en las normativas que pone para el matrimonio y para regular la, la actividad sexual. También vas a requerir recursos afectivos. Tus hijos nacen no solamente con necesidades físicas, sino también con necesidades emocionales. Y espero que estés consciente de eso, porque muchas veces son obviadas, son ignoradas por parte de los padres. Muchos padres dicen como que les supla económicamente con que tengan que comer suficiente. No es suficiente. Hay necesidades emocionales que debes tú suplir como padre. Pero ¿sabes qué problemática sucede con esto? Te encuentras que muchos padres se Llegan a la, a la paternidad Con un vacío emocional Y no tienen nada para dar Recuerdo Una plática que tuve con Una persona en el En el Starbucks pero, uh -huh. eh, Él estaba frustrado por su vida Porque se sentía inconforme insatisfecho, eh, Nada lo satisfacía Y dice, ¿sabes qué? Es que ya necesito casarme y tener hijos Yo creo que eso me va a dar la felicidad como que así El señor me refrenó a darle unas cachetadas <risas> Reacciona, ¿qué pasa? Pero muchas creemos eso hay, hay mujeres que piensan Que, que, que Necesitan sus hijos para la felicidad Entonces yo le dije Este era un hombre me Le digo, ¿qué te pasa? O sea si ahorita estás buscando algo que te llene emocionalmente Te casas y tienes hijos Es lo peor Va a ser Harikiri ¿Cómo se llama? Harikiri ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tus hijos no van a estar ahí para darte Tu esposa no va a estar ahí para darte Vas a estar tú ahí para darte y desgastarte por ellos Te van a pedir atención Te van a pedir que les des, que les amores, Y tú no tienes nada emocionalmente Estás vacío emocionalmente ¿Sí me, me, ¿Me ¿Me explico? ¿Sabes por qué muchos padres sienten la paternidad? Hay padres que les frustran sus hijos. Ay, ¿Cómo puedes decir esto? Sí, es en serio. Porque los hijos te impiden vivir la vida que tú quieres. Ya no vives para ti, para lo que tú quieres. Ya no puedes ir de vacaciones a gusto. <risa> ya no puedes disfrutar un montón de cosas. Ya estás para ellos. Sí. Y en ese sentido, si tú no has llenado tu vacío emocional en Dios, tus hijos se vuelven una carga, algo difícil de llevar. Porque tú estás buscando como tu asito emocional, estás buscando suplirlo, llenarlo, estás, estás con una actitud egoísta, tratando de satisfacerte a ti mismo. Y tus hijos detrás de ti, pidiéndote que les llenes emocionalmente. Es que, hermano, está conmigo. Es que, y tenemos a. A papás que, o situaciones o mamás de que buscan y anhelan tener a sus hijos. Lo tienen, así, personas incluso que batallan años en tener hijos. Y tan pronto lo tienen, lo primero, a la guardería. Para vivir sus vidas. Así como que ya tengo el checklist. Espérame, si no es para que te dé estatus, no es para que te dé posición, no es para cumplir tu checklist, ahora ya tienes el compromiso de vivir para esas pequeñas personas. Si estoy dándome a entender. Cuando tienes ese vacío emocional Te resientes con los niños, te frustran Porque no te dejan vivir como tú quieres, No te dejan realizar tus planes Son un obstáculo para llenar Tu vacío emocional De acuerdo a lo que tú crees Se vuelve una carga Y se manifiestan las obras de la carne Que es la antítesis de los Frutos del Espíritu Te desesperas, te enojas con ellos Los abandonas, hay descuido Hay maltrato O también puedes utilizar a tus hijos, abusar de ellos ¿Y sabes qué? Convertirlos Utilizarlos para suplir tus necesidades emocionales ¿Sí? Hay padres Que utilizan a sus hijos para suplir Sus propias necesidades y abusan de ellos emocionalmente En ese sentido Como Puede ser que la esposa Como su marido no, no la pela Y no suple sus necesidades en Dios En el hijo o en el hija Y es con quien intiman, con quien satisfacen eso y el hijo quiere ya independizarse y, y, y la mamá no lo deja en ese sentido ¿Sí? Es ¿Qué pasa? Porque hay ese tipo de abuso La mamá o los papá se siente Valioso, supliéndole Y por eso a veces papás Mantienen o perpetúan El estado de, de independencia Digo, de dependencia de sus hijos Los vuelven unos mantenidos O encuentran el apoyo emocional que no encuentran en la pareja Y eh, Hacen ...que su hijo o su hija... Eh, suplen, ...están ahí para suplirlos... ...hay padres que suplen la, sus necesidades emocionales... ...perpetuando su situación de mártir... En la, ...en la relación de pareja... ...para que sus hijos vean lo abnegado y sufrido... ...que es el marido o la, o la mujer... ...cuidado con eso... ...es parte de, es una forma de abuso... ...sí... ...más aparte... ...no solamente hay vacío emocional también tienes la, la problemática de que hay heridas emocionales por parte de los padres. Y eso vuelve la situación más complicada. Porque no solamente estás ahí para amarlos y suplir esas necesidades emocionales, sino ¿sabes qué pasa? Con las heridas, muchos se vuelven de mecha corta. ¿Sí saben el concepto? Cualquier cosa explotan. No hay paciencia, no hay amor. Y hiciste algo. ¡Tras! Sí, ni siquiera el ir por la varita, explicarle en amor y es, toma. Hay padres que ejercen disciplina como una forma de descargarse de sus traumas y de sus frustraciones y están haciendo que el niño haga cualquier razón para insultarlo, gritarle, maltratarlo, abusarlo por las heridas que tiene. Como resultado tenemos a hijos abusados, maltratados o hijos abandonados emocionalmente. ¿Por qué? Porque los paz tienen un vacío emocional entonces imagínate la problemática la problemática también con esto es que la verdadera llenura solamente la puede proveer Dios y es algo que, que lo, hemos, lo probamos nosotros en nuestro día a día dice la Biblia que en Juan 7, 38, 39, que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habría había de recibir los creyentes en él. Está hablando Jesús de que, hey, si crees en mí, si te, 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 te restabas tu relación conmigo, vas a tener ese espíritu que van a ser como ríos de agua viva, que habla de esa saciedad. Juan 4, 14 dice, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será, una, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! O sea, ¿voy a tener un agua? Si ¿Sí has tenido esa, esa, sed, esa sed, emocional, esa sed, eh, esa insatisfacción que tenemos, esa, esa, esa hambre emocional que solamente Dios puede satisfacer. Y luego dice Romanos 5,5 que Dios ha derramado su amor en nosotros, en su corazón, por el espíritu que nos ha dado. Entonces, esta llenura, esta. Esta eh, satisfacción emocional solamente la podemos tener en Dios por medio de su Espíritu. Y se requiere morir a ti mismo para que puedas vivir a los planes de Dios y encontrar esta plenitud que solamente Dios ofrece. Dice Mateo 16, 25, que si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Porque a veces pensamos que nuestro estilo de vida va a satisfacernos emocionalmente. Cuando dices, no, 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 no. ¿Quieres realmente encontrar la plenitud y la verdadera vida? Pierde eso y encuentra el y no solamente se requiere morir a ti mismo, también se manifiesta en los frutos del Espíritu Santo cuando tienes esta plenitud, esta llenura se ven los frutos, no puedes negarlo no puedes decir, estoy pleno en Dios y mostrar las obras de la carne tu plenitud, tu llenura la, la fruto del Espíritu Santo se manifiesta en el carácter de Dios como dice Galatas 5.22 mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto, chicos, es algo que se mantiene diariamente en tu vida devocional. Salmo 42, del 1 al 2, dice, «Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed a Dios, del Dios vivo». Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Es algo que esa, saciedad, esa satisfacción se tiene que buscar diariamente. Dice el Salmo 119, cien, 147. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. O sea, el tipo siendo su en la mañana. Qué brazo. Y lo dice el Salmo 90, 14. Sacíanos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. qué, qué, qué parece? Eh, Um, Imágenes Dios pone aquí esto O sea, llegas en la mañana y buscas satisfacerte en Dios Y es algo muy importante Porque sin este recurso No tienes para dar, vas a fluir en la carne Mi esposa me echa caro Porque obviamente ella es la que Ligue principalmente con los niños ¿sí? Y a veces Te levantas tarde y además Empezamos el día Y sin esta llenura de Dios Sin esta satisfacción emocional Empezamos a fluir, a, a ser más desesperados Mucha corta y demás Porque no tienes esa, esa satisfacción Entonces a veces eh, Empezamos a empezar, y mi esposa empieza a desesperar rápidamente y Empiezan los niños a sentir el ambiente medio hostil Y demás y le digo, amor, ya tuviste tu vocina eh? Y sabemos los dos que si estamos mal Es porque estamos fallando En su tiempo de relación con Dios Porque para poder dar los frutos del Espíritu Para poder satisfacer efectivamente a nuestros hijos Tenemos que ser primero llenados en Dios Necesita recursos para ser buen padre. Y no solamente recursos afectivos también necesita recursos intelectuales. Hay padres que están cero en conocimiento. Sí, tienen conocimiento general. Oye, le enseñas a los niños actividades domésticas, laborales, racionales, cómo ser educado y demás. Puedes enseñar incluso académicamente. Oye, el, uh, aunque déjame decirte que la la responsabilidad de infundir el, el, el conocimiento académico es tuya, no del gobierno, no es de la escuela. Sí, es tuya como padre. Tú debes decidir eso. Por eso, si le alegas, eh, Dios no te va a eximir de tu responsabilidad en ese sentido. Haz que enseñó Señor la escuela le enseñó así y eso. No no, 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 no. Es tu responsabilidad. Tú eres el padre y tú que debe suplir esa deficiencia en el niño. Pero muchos padres están en cero en conocimiento, o sea, es que en conocimiento espiritual. Están en cero ¿Y qué puedes transmitir en eso? A tus hijos ¿Te imaginas? O sea, Dios te da un pequeño y dice Ok, suple sus necesidades Sus deficiencias, hijo Y te pone la etiquetita del bebé Y dice, viene con deficiencia con Totalmente dependiente, sin conocimiento, sin madurez Sin un propio, con naturaleza Caída y con un enemigo Lide con eso <risa> Y tú dices, no me saco todo. Y se, tiene que sentirse amado. Tiene que... Y quieres enseñarle, ¿Estás y estás en cero, fíjate lo que dice la Biblia, o sea, 4 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Dios olvida a tus hijos? ¿Por qué se olvida de bendecirlos si tú ignoras conocimiento espiritual, conocimiento de Dios? Porque la ignorancia se transmite. Si tú sabes nada, ¿sabes qué le vas a transmitir? Nada. Y es tu responsabilidad, no la del pastor, no la de la iglesia, la tuya como padre, darles el conocimiento que requieren. No solamente en lo académico No solamente en lo general Sino en el conocimiento espiritual El conocimiento de Dios No se lo puedes delegar Tú no te puedes quejar en la iglesia Con que es que no le enseñan bien Es que no tienen un buen departamento de niños No Es tu responsabilidad Sí La iglesia Lo que se le enseña a los niños Es un plus Sí. Por eso te vas a dar cuenta Que en el Nuevo Testamento No vas a encontrarte Que tenía un departamento para niños el departamento para niños estaba en la casa. Sí. Y Pablo menciona que es, eh, que es función de las mamás en ese sentido de criar a hijos. Y ese proceso de crianza eh, de papás, mamás papás, se lleva a cabo en la casa e incluye el conocimiento espiritual. Tú necesitas ese también obviamente cuando hablamos de, de infundirle requieres bueno, vimos que requieres conocimiento, recursos eh, intelectuales, espirituales para infundir a los niños, eh, descubrir esa, esa deficiencia de, de conocimiento, recursos afectivos, recursos económicos, pero también requieres, ¿sabes qué? Tú como padre requieres madurez, sabiduría y dominio propio. ¿Por qué? Los niños nacen sin dominio propio. Todos eh, lo hemos probado y acabamos de discutir ese asunto pero te imaginas una persona, el niño sin dominio propio y el papá sin dominio propio ¿a no van a parar? y ya vimos el versículo que habla de que sin dominio propio lo llevas a la debacle al pequeño a su destrucción también porque se requiere la sabiduría y la madurez por parte del papá y el dominio propio ¿sabes? porque se requiere mucha madurez y sabiduría Impartir disciplina y corrección Porque no es fácil Papás que están traumados y que están todos así de mecha corte Que están buscando, que están estallan por cualquier cosa A los niños les dan la disciplina así como quieren Así como que fácil Porque les satisface ver a sus pequeños llorar ¿no? Entonces, encuentran todo, cierto gozo por todas las heridas que tienen Pero a otros no Ver a tus pequeños llorar no es fácil Y muchas veces por la falta de madurez de conocimiento de los padres Prefieren ahorrarles un momento de inconformidad, de descontento, un momento amargo, pero los encaminan a su destrucción. El papá sabio le da el momento difícil ahorita para ahorrarte un momento difícil después. Y sobre es sabiduría te quiere dominio propio parte del padre. Sabes que te amo tanto, hijo, que prefiero hacerte llorar ahorita que verte llorar después día de grande por eso papás batallan en darle disciplina dice Proverbios 13.24 quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos Qué eso y muchas veces padres creemos que el no amarlos el amarlos es evitarles los tragos difíciles las situaciones complicadas ¿Sí? Y el Señor dice, no, al contrario, se los das de forma apropiada para evitarles después las, las situaciones difíciles en, en la vida. Eso es verdaderamente malo, pero por nuestra falta de madurez como padres, por nuestra falta de sabiduría, de dominio propio, no lo hacemos. Pensando que los estamos amando, cuando el dice, no, no los estás amando. De hecho, en realidad, tu amor es odio para ellos, por la madurez, imagínense. La crianza efectiva requiere también por parte del de, de aspecto del dominio propio requiere el testimonio de los padres que funjan como modelos imagínate, tú estás creando a tus hijos y tienes que enseñarles cómo se deben de hacer bien las cosas ¿Sí? y te cuentas al papá fumando y dice, no hijo, esto tú no lo hagas esto va a ser mal Sí, haciendo cosas y le dices al niño que no las no hagan porque les va a perjudicar ¿qué entiende el pequeño? ¿qué te imaginas? A veces nuestras nuestras acciones, nuestras actitudes, gritan más que nuestras palabras. Y pesan más. Tú le estás enseñando en primer lugar a tu hijo que puede tener una doble moral. Que un puede enseñar una cosa haciendo otra cosa. Y esas enseñanzas, poco, tienen poco impacto en los pequeños. Poco impacto. Sí. Pablo, ¿Sabes? No solamente predicaba el Evangelio Se ponía como modelo Para que el impacto del Evangelio pudiera ser Realmente efectivo En la vida de las personas que lo oían Y tú como padre no puedes aspirar menos 1 Corintios 11.1 dice "Imiten a mí Como yo imito a Cristo Y los que tienen pequeños Saben que los pequeños niños Si algo son Son imitadores Te remedan En todo ...expresiones, palabras... ...de más... ...sí... ...nosotros nos hemos alarmado... ¿sí? De, de, ...de cosas que ni siquiera... ...de esas veces que dices cosas o tienes expresiones... ...que no están mal pero no son apropiadas... ...pero no te das cuenta de ellos... ...sí... ...y nosotros nos hemos dado cuenta de ellos... ...porque de repente Samantha lo dice... Entonces, Ay. ...y cuando dice un pequeño dices... Oh, ...en la torre... ...y te cae el mente que ching, tengo que cambiarlo... ...porque los pequeños imitan todo por eso no puedes dar una, un proceso de crianza eh, incompleto o no efectivo dando una, una prédica dando una enseñanza que no vaya respaldado por tus acciones, por tu estilo de vida no le puedes decir a tu hija no, hija, no digas maldiciones y tú en tu casa vociferando gritando, diciendo no pues se no puedes decirle a tu hijo Oye hijo, no, estás, no sos flojo, no ves tanta tele Y tú en tu cuarto, oras y oras. No puedes decirle a tu hijo Oye, hijo, lee la Biblia Y a ti nunca te ha visto agarrarla Si ¿Sí sabes, vamos entendiendo la dinámica En conclusión ¿Qué tan buen padre? ¿Qué tan buen padre eres? Va a depender de los recursos que tengas Para ejercer la paternidad porque se trata de dar todo de dar lamentablemente muchos entran a ejercer ese rol sin recurso alguno a veces son lanzados y ni siquiera están trabajando ni siquiera tienen los medios económicos, ni siquiera están casados otros están en cero en cuestión emocional cero conocimiento de Dios cero conocimiento incluso de la vida en general, tengo Vamos a hablar de eso la próxima ocasión, pero me ahorro el comentario. Pero vamos a continuar con las necesidades. Pero déjame aclararte que estos recursos, te lo repito, se acumulan y se consiguen durante la vida de soltero. Quererlo hacer ya de casado, así como que ya que tengo un niño, uh, te vas a meter en graves problemas. tratarlo de conseguir quemar ropa. Sí se puede. Los niños van a sufrir, van a, van, a, van a sufrir un poco En lo que, lo, en que, en lo que agarra la onda Y en lo, que, en lo que obtiene esos recursos Pero esos recursos Esos hábitos, esas cuestiones Tú empiezas a acumular de tu soltería Porque déjame decirte, tu soltería no es Para que disfrutes la vida Es para que te prepares para la edad adulta Tú no puedes seguir La, la corriente del mundo En desenfreno. tú tienes que Ser una persona sabia en ese sentido Porque te vas a casar y tu esposa o tu esposo y tus hijos van a demandar de ti. Y vas a llegar, eh, ¿qué tengo? Pues que hiciste toda tu juventud. ¿Qué hiciste? Y muchos menosprecian el conocimiento y la instrucción de la palabra de Dios pensando que no lo va a necesitar. Y se encuentran y se casan y tienen sus hijos y les comparten cero de sus hijos en ese sentido. ¿Sabes? hay un pasaje en Proverbios 1 del capítulo 1 de 2 al 3 menciona que el propósito de la Palabra de Dios escucha, el propósito de la Palabra de Dios es este, dice es enseñar sabiduría y disciplina ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial este es el propósito de la Palabra lo ignoras qué vas a tener esos frutos, no. Los llevas en su ignorancia, en su descarrío, y demás, a su obstrucción en su vida. A que tomen malas decisiones, a que sufran su vida adulta. Porque como les he comentado, la ignorancia y lo que tú tienes para dar. Si no tienes, eso mismo no vas a transmitir nada. Por eso, tanto padres, ¿cómo estás supiendo las deficiencias de tus hijos? ¿Estás dejando que ellos se suplan solos? ¿no puedes dejar eso sin atender? ¿y tú cómo estás ahorita de soltero? ¿y estás empezando a acumular recursos para lo que vas a enfrentarte en tu vida adulta? ¿ya de casado? ¿lo estás así como que pachañándola? así como que, que no va a pasar nada ¿sabes? en ese sentido, tú debes ser como José José sabía que iba a venir tiempos de necesidad y empezó a acumular ahorita Esa sabiduría tienes que tenerla Ves que vas en el horizonte Que te vas a casar, que vas a tener hijos Empieza a acumular eso, empieza a aprender Lo que vas a requerir Empieza a acumular esos recursos que vas a requerir para dar Porque de eso va a determinar tu buena paternidad Entonces tú tienes Tu buena, tu buena paternidad, tú dices ¿Qué tan buen padre fue? ¿Qué tan buenos recursos tuvo? Y tú puedes ver qué tan buenos recursos tuvo Por qué tanto acumuló en su juventud En su soltería Y tú dices, tal vez que no estás sintonizando y dices, oye, ya la cajetí toda. No tengo nada. Nunca es demasiado tarde. Tú puedes obtener recursos en Dios. Y el primer recurso que puedes obtener es esa plenitud que requieres para darles el amor, el cariño que necesitan tus hijos. y Esa sabiduría. Y para eso necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Y la única forma que puedes recibir el Espíritu Santo es arrepintiéndote tus pecados... Y creyendo que Jesús murió por ti en la cruz Para pagar el precio de tus pecados Y darte vida eterna Si tú te reconcilias con Dios Y con reconciliación me refiero A empezar a ser bueno Porque tu criterio de bueno está equivocado Es empezar a hacer lo que Dios ordena Y dejar hacer lo que Él prohíbe Si estás dispuesto a hacer eso El Señor dice que te va a dar la vida eterna Va a darte tu Espíritu Santo Te va a sellar con su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te va a dar plenitud si sí va a necesitar que lo busques diariamente Para que puedas tener esa llenura Pero te va a dar eso Y eso comienza con una oración Porque dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo Es que Si tú quieres puedes estar, Ahorita puede ser tu tiempo de salvación Si te arrepientes Y si quieres hacerlo te, puedo, te quiero guiar en esta oración Con los ojos cerrados nada más dile ahí, Señor Jesús El día de hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones Que me salves yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste yo te acepto como mi Señor y Salvador dame tu Espíritu Santo Señor séllame con su presencia Amén la salvación es por fe tienes que recibirlo por fe pero es el comienzo hay mucho que tienes que aprender pero el Espíritu Santo es básico para eso y a los que estamos aquí a los que tal vez ya han tomado la decisión por Cristo, que nos están sintonizando ¿Cómo están en esa situación? Tú de joven, ¿ya estás empezando a acumular? Tú de casado, ¿cómo estás? ¿Estás consciente de las deficiencias de tus, de tus hijos? ¿O los tratas como si estuvieran ya enteritos y completos y ya pueden tomar sus propias decisiones o sabiduría? Acuérdate, un buen padre se enfoca en proveer esos servicios, en suplir esas deficiencias que tienen los, los pequeños y tienes que estar consciente de ellas y como soltero tienes que empezar a sufrir, y a acumular para lo que te vas a enfrentar en tu vida de casado entonces vamos a orar si tal vez teníamos que arrepentirnos tal vez teníamos que empezar a hacer cambios en nuestra vida en ese sentido por no por tu bien tanto, sino por el bien de los pequeños que Dios te ha dado o te va a dar porque tus decisiones van a afectar a generaciones que vienen Padre Celestial, te damos gracias porque podamos ver y e entender, Señor el diseño y el propósito, Padre cuán importante es que nos preparemos para este tiempo, Señor gracias por darnos el entendimiento en cuanto a los la naturaleza de todas las deficiencias que, que tienen los pequeños que Tú nos has puesto como Padre, Señor que podamos ser padres sabios y prudentes que suplen correctamente esas deficiencias, Señor que podamos ser jóvenes que se preparan para tener todos los recursos necesarios para hacer eso Señor si no lo hemos hecho si hemos, no hemos satisfecho esa necesidad del Señor si no hemos acumulado esos recursos te pido, que nos perdones, Señor y hoy hacemos el compromiso para, para vivir Señor para esas personitas que tú nos has dado Señor o nos darás ayúdanos Señor a vivir vidas sabias que cuando nuestros hijos nazcan o cuando, o los que tenemos, que no sufran por las deficiencias que tenemos. Haznos sabios, Señor. Haznos prudentes. Y danos esa llenura del Espíritu Santo. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Los si que nos sintonizaron, nos vamos el próximo domingo, misma hora, mismo canal